0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvä kuulija. Ja tervetuloa Taru Tujunen, ja Anu Koivunen.
2: Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon.
1: Te olette pakkasesta laskeutuneet tänne yleensä Kyllä.
0: Punaposkisina. Erinomasta. Muka on tällä kertaa
1: tullut hiihtään? Että Mikahan hiihti tänne viime viikolla?
0: Tämä on tappio meille kyllä. Niin Se on, on. totta.
1: Kaupunkilaiset. Hei, te olen siinä pienennä aasinsiltana viime viikon keskustelua, niin, niin, niin puhuimme Venäjästä. Ja sen jälkeen tätä Venäjän aika erikoisella tavalla oppositionsa kohtelumista, tuomitsemista, vankitsemista ja myrkyttämistä, niin selvittämään lähti EUn ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell, joka sitten hämmästynyt tuli takaisin Brysseliin ja sanoi, että Venäjä ei kiinnostanutkaan rakentavaisuuden EUn kanssa. Niin mit, mitä te tästä sanotte ja... Seuraavaksi tehtävän ottaa vastaan meidän ulkoministeriämme Pekka Haavisto. Miten hänelle käy? Taro.
2: No tota, mä ollut, sitä, siis ei ollut niin kuin niitä hetkiä, joissa niin kaikista, niin kuin, ei ollut EUn hienoimpia hetkiä, jos nyt näin voi sanoa. No että ei, ei ollut niin finest moments. Ja, tota, ja ihan kiistatta tulee vähän sellainen niin mieleen, että, että kuinka hyvin valmistautuneena sinne lähdettiin. Että kyllä kai siinä EU vähän kompuroi myöskin omaan ylimielisyyteensä, että, 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 että me ajatellaan edelleenkin aika sille jotenkin... <köhön> kirkasotsaisesti, että me vaan tästä marssimme sitten erilaisiin paikkoihin ja kerromme, kuinka tämä meidän demokraattinen järjestelmämme on niin hyvä. Ja nyt kaikkien olisi vain syytä se ikään kun ottaa vastaan ja sitten me ollaan hirveän hämmästyneitä, kun joku eri mieltä. Ja, ja ehkä siinä voisi sitten pikkusen miettiä sitä strategiaa, kun Pekka sinne lähtee, niin hiukan toisin.
1: Ehkä Suomi hallitsee paremmin nämä, nämä Venäjätilat. Et yli 70 euroa. edustajalle oli kuitenkin sitä mieltä, että, että tämän Borelin pitäisi erota. Että se ei mennyt kyllä nappiin siellä Brysselissäkään.
0: No jos EU, EUlla on yhtenäinen kanta, niin mä ajattelen, että Pekka Haavisto tämän All myötä on mankeloitu Suomessa niin siis kova nahkaiseksi, että jos sinne joku pitää lähettää sitä EUn kantaa nyt esittämään, niin kyllä varmaan niin häneltä löytyy pokkaa. Hän ei vähästä hätkähdä niin, että hän on varmaan saanut kaiken ja vähän enemmänkin tässä asiassa.
3: No, itse ajattelen, että kuinka naivi nyt voi olla, että voiko olla noin naivi. Toiseksi kysymys, että, että eikö pitäisi vakavasti harkita sellaista sanktioita, että Nord Stream 2 – tämä kaasuputki, niin kerta kaikkiaan sanotaan, että nyt ei enää tehdäkään diilejä siinä, mutta se näyttää olevan liian vaikea asia. Jos Venäjä suhtaudutaan niin, että pelätään koko ajan kovia sanktioita sen takia, että ajatellaan, että pidetään nyt dialogia yllä, niin kenen ehdoilla tämä dialogi oikein tapahtuu? Että eikö nyt yksi merkki ole se, että, että valtio myrkyttää toisen valtion alueella, Novichokilla, Skripalin, siis Englannissa tai Litvinenkon, ja vaaraan joutuu ympäröivät ö, ihmiset. Siinähän olisi voinut käydä molemmissa tapauksissa paljon pahemmin vielä, niin kyllä nyt kerta kaikkiaan täytyy lähettää selvempiä viestejä.
1: Samaa mieltä, Ruben. Mutta sitten siirrymme kotimaan aiheisiin, Taru, eikä näin? Kyllä. Anna tulla
2: Puhutaan tänään kunnallisvaalista ja siitä, että huomasin Ylen nettisivulla joukkueen päivä sitten uutisen, että oikeusministeriön kansliapäällikkö kertoi, että ministeriön virkamiehet ovat suunnitelleet tai selvittäneet sitä, että voitaisiinko kunnallisvaaleja siirtää. Ja vaalien siirron perustelu tietysti johtuu tästä koronasta ja sitten on pohdittu sitä, että onko tämä terveyskysymys sellainen, että se... Tarkoittaa sitä, että vaalit ei ikään kuin olisi tasapuoliset tai että se vaikuttaa lähtökohtaisesti jotenkin äänestysprosenttiin sellaisella tavalla, että demokratia ei toteudu ja, ja sen takia päätyivät esittämään vaalien siirto Ja sitten olivat tavanneet niitä henkilöitä, jotka puolueessa vastaavat näistä vaalihommista eli sihteereitä ja puoluesihteerit olivat tämän tiukkasanaisesti sitten tyrvänneet tämän ehdotuksen. Ja olisin sitten halunnut ens kanssanne tänään puhua, että mitä mieltä te olette siitä ajatuksesta, että tulisiko koronan takia kunnallisvaaleja siirtää? Ja olivatko puoluesihteerit mielestänne oikeassa vai väärässä, kun päättyivät vastustamaan tätä, tätä vaaleja
1: ehdottomasti, tulee
3: ehdottomasti täytyy siirtää ja puoluesihteerit olivat ö, erittäin väärässä. Ensinnäkin tämä koko logistiikka. Oletetaan nyt ja siitähän meillä on tietoa, että todennäköisesti on, että tämä brittiversio täällä leviää. Niin on käynyt Tanskassakin. Sitten on olemassa sellainen periaate kuin varovaisuusperiaate. Pystytäänkö äänestyspaikoilla takaamaan, että tartuntoja ei tapahdu? THL nykyisten suositusten mukaan väliin pitäisi olla kaksi metriä. No, Sitten siellä on pitkiä jonoja. Eikä sitä pystytä täydellisesti takaamaan. Jos me oletetaan, että tappiot tässä, näissä vaaleissa, olisivat esimerkiksi viisi kuollutta ihmistä sen takia, että vaalit järjestetään nyt keväällä. Oletetaan tämmöinen vaihtoehto, niin minusta sitä ei kannata ottaa sitä riskiä, ne pitää siirtää.
0: No mä ajattelen kyllä, että, että ei siirretä, että, tuota, että meitä on viisi ja puoli miljoonaa ja Yhdysvalloissa oli vaalit Niillä paha epidemia oli viime syksynä ja näin, että, että, että jollei niin kuin, se on tietysti sitten se tilanne, että jos, jos meillä niin kuin tapahtuu jotakin aivan poikkeuksellinen niin kuin tilanne, että tulee ulkonaliikkumiskielto ja poikkeusolot julistetaan, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta että jos ei sitä tilannetta tule, niin kyllä mä ajattelen, että silloin meidän kansalaisyhteiskunta on niin vahva, että meiltä pitää löytyä niin kuin, ä, luovia ratkaisuja siihen, että miten äänestetään ulkona ja väleillä ja plekseillä ja kaikille. Että mehän ollaan nyt niin kuin harjaannuttu käsidesin ja suusuojien ammattikäyttäjiksi eri puolilla, että kun me ollaan yhdistyksiä, piisaa ja muuta, niin täytyy löytyä sellainen tapa. Meillä on kuitenkin ihmisiä, jotka on jatkuvasti palveluammateissa tässä tilanteessa.
2: Mä ajattelen samalla tavalla kuin Anu tän ajattelee, että musta tämä on vaalien siirto. Ajatus on tässä kyllä tosi jälkiättöinen. Ensinnäkin minusta se, se on juuri noin, niin kuin totesi, että meillä on ihmisiä, jotka on paljon enemmän toisten ihmisten kanssa tekemisissä joka ikinen päivä erilaisissa palveluammateissa. Ja sitten me ajatellaan, että vaalit, jossa jo nyt puolet äänestä annetaan ennakkoon, mm. jolloin jokainen voi men- päättää, koska menee äänestämään ja meneekö silloin, kun on jonoja tai ei ole jonoja, niin on niin kuin se yksi puoli siinä. Mutta sitten se toinen puoli on se, että... Kyllä toimeen pannaan puolueiden toimesta. Ja jos itse kun joskus täitä näitä vaaliharjoituksia on tehnyt ja niin mietin, kuin kuinka pitkiä projekteja <laughs> ne on, niin siellä on puolue tehnyt, kuulkaa hommia niin kuin kohta vuoden. Ja tässä vaiheessa joku tulee sanoa, että hei, nyt panna liinat kiinni. Sä ja...
1: heittänyt pihalle tällaisen Me saattaa
2: olla, että olisi voinut niin sanotusti niin kuin mennä tunteisiin se ehdotus. Et, 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 et joku tulee sitten sanoa, että nyt pannaan liinat kiinni ja nyt pysäytetään nämä junat. Ja se ei ole ihan helppo homma. Ja se, että sitten sen homman käynnistäminen uudestaan niin vuoden kuluttua tai puolen vuoden kuluttua, niin se on melkein sama kuin aloittaisi nollasta.
3: No, mä ajattelin näin, että kun tässä jo siirrettiin kerran kunnallisvaaleja kevääksi ja syynä oli silloin perusteena oli se muun muassa vaaliaktiivisuus ja kampanjointi. Niin nyt kun meillä on siis kuolemanvaara kuitenkin, niin nyt, nyt se ei onnistukaan. Mä en ymmärrä tätä logiikkaa.
2: Nyt mä haluan, Ruben, sua korjata, koska mä olin sen toimikunnan puheenjohtaja, joka päätti silloin vaalien siirrosta. Muistutan suo siitä, että ne vaalit siirrettiin sen takia, että me haluttiin, että valtuutetut pääsee vaikuttamaan seuraavan vuoden budjettiin. Kun Kunnallisvalit oli syksyllä. Oli sellainen tilanne, että käytännössä valtuutetut tuli valmiiksi asettun pöytään ja koko seuraavan vuoden asiat oli käytännössä päätetty. Nyt kun ne tulee valtuutetut hommiinsa kesällä, ne pääsee vaikuttaa seuraavan vuoden budjettiin, jolloin siinä ei ollut kysymys siitä ensisijaisesti, että kampanjointi olisi vaikka, se olisi
3: noin, vaikka se olisi noin, ei, se oli niin, noin ja kun se on noin, niin, niin siitä huolimatta herää tämä kysymys, että nyt ollaan ihmisten... Ää, Terveys on Kyllä, ja sieltä saattaa jättää ihmisiä äänestämättä, koska he pelkäävät. Ja mä myös huomautan, että äänestysaktiivisuus on korkeampi ikääntyneissä.
0: Joo, ja siis musta toi, totta kai se on selvää, että tässä on niin paljon ongelmia. Se on ihan selvä asia, että tässä on ongelmia. Mutta mun asenne on tässä sen, niin, että mun mielestä niitä pitäisi pystyä tosi paljon ratkomaan pidemmällä ennakkoäänestämisajalla. Enemmän ennakkoäänestyspaikkoja, enemmän varotoimia, enemmän kaikkea. Mehän ollaan siis superhyviä tässä. Sitten toinen asia on senin, että, että jos nyt siirretään vaaleja, niin me saadaan niin aika suurella todennäköisyydellä, mä luulisin, Suomeen keskustelu varastetuista vaaleista. Musta tämä on no, niin te... poli Realiteetti. On se on niin kuin, poliittinen realiteetti, että, että me tullaan saamaan sellainen, että nyt pelataan niin kuin, tätä ä, ä, Gallup-momentumia vastaan. Onko ja, Persujen
1: pelko siis todellinen syy, että ei, ei se, <tosikin> se ei ole
0: tässä, se, vaan se liittyy, tähän, se liittyy myös siihen kysymykseen, että järjestetäänkö jotain tällaisia internetvaaleja. Et pitää olla niin kuin, luotettavuutta ja ennustettavuutta, ellei tule poikkeusolot. Tämä on niin kuin, mun asenne, että jos on poikkeusolot,
2: sitten on eri juttu. Erityisesti, kun meillä on Suomessa itse asiassa tosi. Tosi jykevä perinne siinä, että meillä aina vaalit pidetään paikallaan. Sehän oli iso poliittinen päätös, että nämä kunnallisvaalien päivämäärä rasidettiin. Ja kun meillä on fixatut vaalipäivät, niin se, että niitä ei pidettäisi, vaan ne päätettäisiin siirtää. Niin on itse asiassa poik- mun mielestä ihan siis todella iso periaatteellinenkin juttu.
3: Mutta, mutta jos me palataan tähän, mitä Annu sanoi, joka on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen poikkeus. Jos me pelätään näitä salaliittoteorioita ja sitä, että tietyt piirit sitten levittävät, miksi vaalit on siirretty ja niin edelleen. No sitten ne tekee niin. Meidän täytyy joka tapauksessa se ongelma jossain vaiheessa kohdata ja, ja niitä väitteitä tullaan kenties tulevaisuudessa jossain toisessa yhteydessä myös esittämään. Silloinkin kun vaalitulos, vaaleja ei ole siirretty ja vaalitulos on ihan selkeä, että mehän Suomeen kaikki tulee niin kuin viiveillä, varsinkin niille idiooteille, jotka niin kuin tällaisia väitteitä tulee esittämään, niin niillähän kestää yleensä kaksi kolme vuotta tajuta mitään.
0: Niin mä luin just siis Dagens Nyheterin tuota, tutkijaryhmä kirjoitti siellä sellaisen tekstin, että kyllä Ruotsissakin 18 vaalien jälkeen tehtiin erilaisia valituksia siitä, että on ollut niin kuin virheellistä äänestämistä ja vaalivilppiä ja kaikkea muuta, mutta yksikään voimakas poliittinen ryhmä ei niin lähtenyt ajamaan sitä eikä media puhaltanut ilmaan niihin väitteisiin, että kyllähän tämmöisiä keskusteluja tietysti aina on. Mutta musta tämäkään ei ole niin ensisijainen argumentti, vaan ensisijainen argumentti on tämä periaatteellinen, että kyllä tässä on niin tarulinjoilla.
3: Mä, olen, ehdottom... Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kun meillä on onnistuttu näin hyvin ja kun rokote on tulossa, siis me ollaan vielä sellaisessa tilanteessa, että rokote on tulossa ja rokotukset nyt vaan edistyvät omaa tahtiaan, niin silloin meidän pitää ensisijaisesti keskittyä kuolevien ihmisten määrän minimoimisen tässä tilanteessa. Se on ensimmäinen velvollisuus, koska nyt meillä on ulospääsi tästä
2: tilanteessa. voidaan me ajatella, että kotiäänestystä laajennetaan esimerkiksi riskiryhmiin. Nythän meillä tapauksessa on tehdä. kotiäänestyskäytäntö, joka on ihan toimiva ja hyvä, ja sitä voitaisiin vaikka laajentaakin. Pyörää pöytä.
1: pöytä. ja suora lähetys ja nyt emme sitten siirtäneet näitä ja tällä erää. Ruuben, mikä on seuraava teema?
3: Kokoomuksen tie. Minne menet kokoomus? Nimittäin tässähän Taano Helsingin Sanomat julkaisivat tämän kokoomuksen sisäisen selvityksen, jonka mukaan kenties täytyisi mennä perussuomalaisten suuntaan, siis arvokonservatiivisen ja talouspoliittiseen suuntaan kokoomuksen, koska lukunottamatta pääkaupin kiseutua jotain suurta, suuria muita kaupunkeja, niin tämä taistelu käydään näistä äänestäjistä perussuomalaisten kokoomuksen kanssa. Ja tämä sinivihreä vaihtoehto, että pitää niin kuin ikään kuin etsiä niitä vihreitä, niin se on nyt vähän, paljon vähemmän todennäköinen. Se äänestäjän rajapinta on perussuomalaisten puolella. No mun kysymys kuuluu, että mihin suuntaan kokoomuksen nyt pitäisi mennä? Ja minä tiedän, että Taru tulee vaihtamaan. Minua vastaan ja minä Ää, kestän sen, minä yritän kestää sen, mutta minä
1: vaan. Kokous.
3: kokoomus, älkää tehkö sitä virhettä, että te perussuomalaisten takia vilkuilemalla siihen suuntaan siirrytte nyt arvokonservatiiviseen ja ä, ä, talouspoliittisesti entistä oikea, oikeammalle sen takia, että perussuomalaiset ovat siirtyneet talouspolitiikassa oikealle. Menkää vasemmalle. Elvyttäkää sosiaaliliberaalinen perinne. Siellä keskustassa on nyt aukko. Eikä tarvitse katsoa jokaista viimeistä galluppia,
1: vaan ajatella strategisesti pitemmällä aikavälillä. Tähän onkin tällainen skenaario työskentely. Yksi strategiamalli on juuri esitelty ja tarvitsee varmaan repiä sitä kohta kappaleiksi. Allekirjoitatko Analyysi.
2: Mä ajattelen niin, että perussuomalaiset on olleet ihan todella taitavia, kun ovat tuoneet tähän politiikan keskustelun kokonaan uuden poliittisen akselin, johon muut puolueet määrittää itse itsensä. Ja, ja jos, sen identite- jos sitä kutsuisi vaikka tämmöiseksi identiteettipoliittiseksi akseliksi, niin jos mä ajatellaan, että sen toisessa päässä on perussuomalaiset ja sen toisessa päässä on vihreät. Sanna Marin on aiheuttanut demareille sen, että Sanna Marino voidaan, demaretten ei ehkä tarvitse sitä perussuomalaisten rajapintaa niin hirveästi tällä hetkellä pohtia, mutta sehän on ollut siis ongelma demareille, se on ongelma keskustalle ja se on ongelma kokoomuksen. Niin kauan on, politiikka, a, niin kuin politiikka peliä käydään tavallaan tuolla agendalla, niin siinä ei voi siis voittaa ollenkaan. Ja sen takia minusta kokoomuksen suurin virhe on se, että ne ylipäätään ajattelee, että niiden pitäisi liikkua tällä aksilla yhtään mihinkään, kuin ni- tai ainoa mihin niiden pitäisi liikkua, niin tulla tuolta akselilta pois. Ajatteleeko sitten kokous niin? Mä en osaa sanoa, että, että pitää kysyä sitä sieltä Mä, kokoomuksesta. Taru, taru, attes, tämän tämän ä, ja keskustelkaa
0: vaan. Ja, ja alu- alu- seuraavaksi. O, ole hyvä. Mutta eikö voisi ajatella, että, että, tuota, että ei... Ei tule tapahtumaan mitään muutosta, että meillä niin kuin kaikki jatkuu ihan niin kuin ennenkin, koska me ollaan niin tämä koalietio-hallitusten maa, niin se ikään kuin... Sekä keskustaa että, että, että kokoomusta, mutta myös vihreitä, niin tulee halkomaan erilaiset jännitteet. Vaikka ne olisi niin 10 prosentin puolueita tai 20 prosentin puolueita, niin ei niissä tehdä mitään niin radikaalia, vaan niissä on niin niitä erilaisia aineksia. Ja musta se on niin hyvä, että ne on niitä kansalaisliikkeitä ja siellä on sisäisesti niin erilaisia Näkemyksiä. Se on sitten musta eri asia, että mitä kärkiä otetaan vaaliin tai jotakin vaaliteemoja, mutta sitten me tiedetään, että vaalien jälkeen oli ne sitten niin kuin kaupunginvaltuustoja tai sitten valtiollisella tasolla hallituksia, niin ne tekee ne hallitusohjelmansa, jossa ne sitten nivoo ne yhteen, jolloin tietyt voimat kokoomuksesta löytää tietyt voimat demareista tai keskustasta tai vihreistä ja sitten ne voimasuhteet taas mitataan uusiksi, että tämähän tuottaa stabiliteettiä, että tästä voidaan olla sitä mieltä, että tämä on kamala raskasta ja tylsää, mutta jossakin tilanteen tässä tämä voi olla niin kuin valtava
3: niin, Tässä on nimenomaan tämä ajatus, että, että näyttää olevan niin, mistä Tarukin sanoi, että kun perussuomalaiset tekee jotain, kun se asemoi itseään uudelleen. Esimerkiksi entistä oikeammalle talouspolitiikassa, niin että se ei ole enää työväenpuolueen niin taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen on sanonut, niin se on enemmänkin nykyään tämmöinen verokapina puolue. Niin jos kaikki todella koko ajan katsovat, mitä he tekevät ja reagoivat siihen, niin pidemmällä tähtäimellä koko jutusta ei todellakaan tule mitään. Ja mä pelkään, että täällä poliittisella kentällä on tapahtunut sellainen muutos, että... Ollaan menty Gallup-demokratiasta vielä niin kuin yksi piste äärimmäisempään suuntaan, että ollaan hyvin lyhytjännitteisiä näiden kannattajaryhmien suhteen. Ja mä huomauttaisin, että kokoomus aikoinaan voitti vaalit käsittääkseni, Taru voi korjata mua, jos olen väärässä, muun muassa Aivan. hoitohenkilökunnan äänillä, liikkuvilla äänestäjillä. No nyt siellä on paljon sellaisia äänestäjiä, jotka ei ole talouspolitiikassa mielipiteltä esimerkiksi erityisen oikealla. Palkansaajia, keskituloisia palkansaajia. Mitä he tekevät, jos kokoomus siirtyisi esimerkiksi talouspoliittisesti
2: entistä enemmän oikealle? Niin siis musta oleellista on se, että tällä hetkellä ehkä tätä viimeisen viikon, viimeistä viikkoa lukunottamatta niin ei ole käyty talouspoliittista keskustelua. Talouspolitiikka ei ole ollut keskustelu, joka on määrittänyt poliittista keskustelua, mm, ne, vaan siis sen keskustelun on asettanut perussuomalaiset ja muut asemoi itseänsä suhteessa siihen. Ja se tekee tästä mun mielestä sen hankalan kysymyksen ja se kiinnostava kysymys onkin se, että jos me esimerkiksi palautetaan talouspoliittinen agendalle, mitä olen ollut havaitsevina, niin Viime viikkojen aikana itse asiassa perussuomalaiset jää sen keskustelun ulkopuolesta. Keskustelu on käyty tosi voimakkaasti kokoomuksen ja itse asiassa Sanna Marinin SDP välillä. Välillä. Ei edes Sanna Marinin hallituksen, vaan se on polarisunnoittunut näiden puolueiden välillä. No musta selvä asia on se, että se ei ole niin sattumaa, koska tämä tietysti tämä perussuomalaisten <köhö> jotenkin agendan haltuunotto ei tietenkään palvele, niin ei palvele, ei palvele kokemusta eikä keskustaa. Ja tämmöisessä blokkiajattelussa itse asiassa palvelee toki tietysti Sanna Marinin SDPtä, mutta ei ehkä sitä niin tavallaan vihervasemmistoblokkia ollenkaan. Ja sen takia se, että meillä on muita keskustelujännitteitä, tekee itse asiassa tähän poliittiseen keskusteluun tosi hyvää. Ja sehän on kiinnostavaa, kun tuota
0: Helsingin Sanoma, että Teemo Muhonen on haastatellut Helsingin Sanomissa, haastatteli Matias Mäkyisen, SDP-varapuheenjohtaja ja sitten haastatteli Kai Mykkäsen ja, ja kertoi, Teemu muuhanen kertoi Twitterissä, että se oli niin kuin hänen omasta aloitteestaan, että hän halusi niin kuin tavallaan kaivaa näitä talouspoliittisia näkemyksiä ja, ja hän nosti tavallaan esille tällaista, juuri nimenomaan tällaista niin kuin talouspoliittista jännitettä ja, ja sieltä löytyi sekä suomalaisen velkapelon ja velkaahdistuksen uudelleen käsitteellistäminen niin laajemmassa keskuspankkipolitiikassa ja on tämä, tämä yksi ajattelutapa ja mäkyinen, mäkyinen niin liittyy siihen. Ja sitten toisaalta Mykkä, Mykkänen antoi näitä kommentteja siitä, että ei kaikkien välttämättä enää tarviskaa voida Helsingissä asua ja niin poispäin. Että sieltä tuli niin tämmöistä provokaatiota. Mutta että tämähän, minusta tulkitsen ihan samalla tavalla, että tässä haetaan niin toisenlaista akselia. Mutta nyt sitten taas kun keskustellaan sitä EU-elvytysrahasta, niin nythän me ollaan takastaan mm, se. se kesti viikon tämä toinen keskustelu, näin että, näin että näin. nyt on taas taas Se on toisen.
1: paljon seksikkäämpi teema. Sitten on helpompi puhua kenen tahansa kuin on kyllä ihan totta. Et silloin tuo murto... Ei ehkä onnistu tuohon. Itse asiassa pöydä, pöytä piirsi tämän, tämän kuvan pari vuotta sitten si- Sitten sit,
3: sit voi kysyä näin, että mikä rooli toimittajilla on ollut tässä? Kun me verrataan Yhdysvaltoihin, niin siellähän tämä liberaalilehdistön Trumpin vuoksi nimenomaan levikki on noussut, kun ollaan kauhisteltu mitä Trump tekee ja sitten on jääty jumiin, fiksoiduttu äh, Trumpiin. Niin kuin mulle on muun muassa muuten käynyt. No nyt mä kysyisin näin, että ollaan, onko suomalaisessa mediassa niin fiksoiduttu perussuomalaisiin? Niin, että me koko ajan itse asiassa siinä myös tietyllä tavalla syötetään lapaa. Syntyy tämmöisiä kummallisia, kummallisia niin vastinpareja, joissa niin perussuomalaiset vielä tekee fiksu, että Eikö haukkuu toimittajia. Jouluistilehtihan
1: tutkii sitä, niin kävikin niin, että perussuomalaisista ei puhuta sitten mitään. On niin vaikea ottaa mitään kantaa. Sanoisin, että ei.
2: Niin, siis mun mielestä suomalaisten pol- puolueiden ongelma tällä hetkellä on se, että jos me ajatellaan, että politiikka on nollasummapeliä, mm. että me määritellään niitä meidän tavoitteita suhteessa toisiimme eikä suhteessa niihin, siihen jotenkin siihen... Mm. Siihen tulevaisuuteen, jota me haluamme olla rakentamassa tai tekemässä mm. ja mihin me ei jotenkin uskotaan. ja, ja, tota, ja, ja Silloin jotenkin sen, niin niiden ja sen hyvin viestiminen niin rikkoi ylipäätään sellaista nollasummapeliajattelua. ajattelua. Mm. Se on niin ahdasta ja ikävää, jos me ajattelemme, että tässä on nyt tämä kakku ja meidän pitää sitten miettiä, että montako prosenttia tuolta ja tuolta. Niin ei se kyllä synnytä innovatiivista tekemistä eikä sellaista politiikkaa, johon pitäisi niin kuin, johon pitäisi saada ihmiset mukaan. Mm-hmm. Niin, sen se on, on. jotenkin sen, niin kuin se, se perusongelma on tossa.
0: Niin, jos poli- se on just se, että jos politiikka on vaan ikään kuin sellaista tota, hallinnointia tai, tai lyhytnäköistä reagointia, niin se on silloin sitä niin kuin peliä ja kähmintää, että siis tavallaan kyllähän se aina toimii, se näköala tarjoaminen. Pyörää pöytä
1: Tänään päivystysvuorossa tarvittujen Ruben Stilleri ja Anu Koivonen. Anu, mikä on meidän viimeinen teema?
0: Maanantaina äh, kymmenen äh, tieteen äh, akateemikkoa ja kokenutta niin kuin tavallaan sanoa, suomalaista tieteen jättiläistä. Akateemikot Eva-Mari Aro, Riitta-Hari, Sirpa Jalkanen, Markku Kulmanen, Risto Nieminen, Ilkka Niiniluoto ja joukko professoreita ja tiedeakatemian äh, entisiä ja nykyisiä esi- esihenkilöitä julkaisivat tällaisen taipuvaan ei taitu koronapandemiasta suomen kriisin kestävyyden varmistamiseen ja vahvistamiseen ja tämmöisen, tämmöisen raportin ja tuota te, te tästä raportista Osalli... en, en, en kuullut mitään en, ennen kuin sinä laitot siitä viestin
3: niin siis sitä
0: ei todennäköisesti siis se mä oon, niin kun, Järkyttyneenä havainnut, että siitä itse omiin silmiin ei oli osunut mitään uutisia, ei yhtään uutista. Ja Twitterissä huomasin, että noin 15 ihmistä oli käynyt likettämässä tiedeakatemian julkaisutilanteesta.
1: Oliko se raportti niin tylsä vai minkä se ei kiinnostanut ihmisiä?
0: Niin tämä Media. on mielestäni hyvä kysymys, kun ottaa huomioon, että, että tuota, ää, tämä, siis asiantuntijaryhmään esitti seitsemän tällaista... Tavoitetta kriisikestävyyden vahvistamiseksi ja siellä oli tällaisia, että Suomen on otettava päättäväisempi ote kansainvälisessä yhteistyössä, on ryhdyttävä tehokkaampiin toimiin ilmaston ja ympäristön tilan parantamiseksi, koulutus on uudistettava, viestinnän valmiuksia lisättävä, talouden kannustimet on suunnattava vahvistamaan sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin vakiinnutettava riippumattoman tiedeyhteisön asiantuntijuuteen pohjautuvaa tiedenneuvontaa ja sitten tiede-, tu, tiede ja siis ja tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiorahojen määrää on, on, on nostettava. Oli niin konkreettisia niin toimenpiteitä. Mutta että siis mun kysymys teille on ikään kuin se, että me eletään niin hetkeä, jolloin meidän kaikki tulevaisuustoivo on on kohdistunut tällä hetkellä rokotteisiin erilaisiin rokotteisiin. Se on on valtava ihme, että meillä on valikoima rokotteita tällä hetkellä tulossa, käytössä, odotettavissa. Se kaikki perustuu sellaiseen perustutkimukseen, jota on tehty menneinä vuosikymmeninä. Vuosina me... Tiedetään pandemiasta ihan älyttömästi sen takia, että meillä on ollut perustutkimusta, joka on tutkinut näitä teemoja silloin, kun meistä ei kukaan ollut siitä kiinnostunut. Miten on mahdollista, että siitä huolimatta meidän julkisuuden katse on kiinnittynyt kaikenlaiseen muuhun hälinään ja me ei kuonella sitä, mitä niin kuin painavin tieteellinen osaaminen tässä maassa pystyy sanomaan.
3: No, Syyön lyhkäisyydessä lainaan Paasikin Suomen kansa on tyhmä. Sehän on nyt ilmestävät, että ketä tämä maa palvoi? Jotain keihäheittäjää, kenties jotain formulakuskia, joka on äh, suorittanut peruskoulututkinnon, niitä tämä kansa palvoo ja kuinka monta tiedemiestä Se itse asiassa, kuinka monen tiedemiehen tai naisen se on nostanut ikään kuin korkealle, ei kovin montaa. Ensinnäkin tämä huomio. Mikä oli tämän raportin ongelma? Tämän raportin ongelma oli se, että se ei syyttänyt ketään. Jos tehdään koronasta ja pandemioista tämmöinen paperi, niin nykyään täytyy syyttää jotain. Ja ehdotankin, että laittaa luettelon seuraavaan raporttiinsa, keitä nyt pitää syyttää, niin jopa tulee toimittajiinkin vipinä. Mun mielestä tämä tilanne on masentava. Siis masentava myös siinä mielessä, että, että jos ajatellaan tällaista... Että Kuinka paljon sivistys on tällä hetkellä muodissa yhteiskunnallisissa keskustelussa? Niin sanoisin näin, että tämä kansakunta, niin sitä vaivaa jonkinlainen regressio. Ja siitä huolimatta, että 2019, täällä on kuitenkin aika suuri luottamustieteeseen, niin täällä on kyllä niin kuin ilmapiiristä niin sanottua anti toisin sanoen elittivastaisuutta. Ja, he- ja hengen demokratia sellaista hengendemokratiaa jossa jokaisen idiootin mielipide on yhtä arvokas kuin asiantuntija. Ja kaikki mielenki...
1: vaatii, että Hesaria Yle ei uutisoinut tätä raporttia. Kaikki on tyhmiä ja <härä> yksinkertaisia. Eikun, siis mä
0: yritin kyllä katsoa ihan medialaajia ja, ja somea,
1: en puhu Ylestä
2: eikä Puhu, pu, pu, Taru, sinä.
1: Puh, taru, sinä.
2: <härä> mitä, mä, mä jäin miettimään, että mitä siitä olisi pitänyt ikään kuin uutisoida. Eikä Älä niin, kysy että... vasta kysymystä. Et, No voimme vähän kysyä, että mitä sä ajattelet, että siitä olisi pitänyt uutisoida, olisiko siitä pitänyt uutisoida se, että tämmöinen on tehty, vai usko siitä sisällöstä pitänyt uutisoida? Ja tästä pääsen jotenkin siihen, että mä ajattelen, että siinä on niinku kaksi asiaa, ja, ja en ole siis sitä mieltä, että tilanne on ihastuttava, että kukaan ei vaivaudu sanomaan siitä siis yhtään mitään. Mutta mä ajattelen jotenkin niin, että, että siinä on tämmöinen aikaperspektiivikysymys, kun me ollaan, niin kuin kaikki meidän uutiset jotenkin on tällä hetkellä sitä semmoista, että että peskää kädet ja yskikää hihaan tyyppistä niin uutisointia, niin jotenkin semmoinen, että sitten kun me puhutaan niin aidosti isoista, kompleksisista, monimutkaisista asioista, jotka vaatii vähän syventämistä ja perehtymistä ja mielellään niin pitkää journalismia ja, ja hidasta sellaista ja muuta, niin se jotenkin tuntuu heti kauhean niin olevinaan vaikealta. Et sit, en mä tiedä, onko siihen sitten tarttuminen vaikeaa tai muuta, mutta että kyllähän tuommoinen ansaitsee ilman muuta tosi pitkän Esimerkiksi Helsingin Sanomien sunnuntai-uutisen jutun. Musta se on niinku aivan niin. Sitten se toinen asia on toisin. Ehkä se, ja, ja sanon tämän silläkin uhalla, että, että, tota, että, että provosoin Anua tässä hiukan, niin, niin sitten on niin, että me eletään tosi vähän sellaista aikaa. Ja se on ehkä vähän ta- sama, mitä tuo Rubenkin sanoi aikaisemmin, että kaikkien mielipiteet, kun on niinku yhtä... Tärkeitä olevinaan, niin sitten se semmoinen niin institutionaalinen auktoriteetti, joka aikaisemmin on raivannut tilaa mielipiteellä, niin se toimii tässä huonosti. Ja sen takia se ei ikään kuin itsestään selvästi niin kuin tuonut tätä niin kuin itse asiaa uutiseksi, vaikka sen painoarvo sisällön omaista olisi varmaan niin on ollut
0: Niin, mä ajattelen, että, että tuota, meidän pitäisi ajatella niin, että näillä, nämä ihmiset edustaa niin kuin, ö, Parasta ja korkeinta tietoa omilla tieteen ja, ja niillä on kyky niin syntetisoida niitä näkemyksiä esittää painavia näkemyksiä siitä, että minkälaisia valintoja, valintoja edessä ollaan ja ja no, sä puhut pol- heistä
1: ihmisistä, etkä niinkään sitä, mitä he sanoivat.
0: Totta kai, koska se, heiltä kukaan kysynyt mitään. Sehän tässä onkin se just se juttu. Kuka, kukaan ei, ei niin kysynyt heiltä mitään. Että olisi voineet varmaan puhua kaikki aamut ja illat ja päivät niin joka kan, radiokanavalla, jos heitä vaan niin pyydettäisiin puhumaan näistä asioista. Uh-huh, uh-huh. Eli tämä on mun mielestä se pointti, että eihän heiltä kysytä mitään.
3: Huomauttaisin myös, että tämä kansa ei olisi koskaan päässyt edes puustaa alas ilman eliittiä. Että nyt kun on tämä eliitin vastaisuus niin vallalla, niin miettikääpä sitä vaihtoehtoa, että täällä ei olisi ollut mitään älyä.
0: Pyöräpöytä.
1: Tämä oli pyöräpöytä tänään. Hei, tämän pidemmälle emme nyt pääse. Ensa viikolla puhutaan jostain muusta. Kiitos Tarju Tuojunen, Ruupe ja Anu Koivunen mielipiteistä ja kansanvalistustyöstä. Minun nimeni on Pauli Aaltonen tällä ja ohjelma on siis Pyöräpöytä. Hei hei.
0: Pyöräpöytä.